0: Und nun zum Sport.
1: Sport ist manchmal hundsgemein, er kann verdammt wehtun. Das musste in der vergangenen Nacht auch Alexander Zverev erfahren. Deutschlands bester Tennisspieler hat das Finale der US Open leider nicht gewonnen. Aber er war so nah dran, wie es nur geht. Trotz einer 2-0-Satzführung verlor er am Ende gegen seinen Kumpel, den Österreicher Dominik Thiem, der vor Glück einfach zu Boden purzelte. Ja, und nach so einem Drama stellen sich natürlich reihenweise Fragen und die wollen wir bei Und nun zum Sport heute beantworten. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich versuche heute ein wenig Surf and Volley zu spielen mit unseren Tennisexperten, nämlich Barbara Klimke als Beobachterin Grand Slam erfahren von Wimbledon bis Melbourne. Hallo Barbara. Guten Morgen, hallo. Ja, und unser Mann bei den diesjährigen US Open, Jürgen Schmieder, der mir live und in Farbe aus den USA zugeschaltet ist. Hi Jürgen. Servus Jonas, hallo. Ja, die erste Frage geht, glaube ich, direkt an dich. Du hast jetzt das Turnier für die SZ begleitet, du hast Zverev im Finale gesehen, du hast alle seine Matches gesehen und du hast auch selber mal recht ambitioniert Fußball gespielt. Daher die Frage, wie schlimm ist so eine Niederlage für einen Sportler? <lacht> Es, es ist,
2: das groteske ist ja, dass du eigentlich im Moment deines größten Erfolges, also wäre war noch nie im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Letztlich war dieses Turnier der größte Erfolg seiner Karriere. Ähm, dich an diesem Tag wahrscheinlich so schlimm fühlst wie nie zuvor in deiner Karriere und vielleicht danach nie wieder. Also es ist, ich kann mir das nur vorstellen. Ich war nie irgendwie Weltklasse. Ich war nie irgendwie die Nummer eins der Welt. Ähm, was das ist, wenn du so einen Berg erklimmst und hochkommst und hochkommst und hochkommst und quasi wirklich kurz vom Gipfel stehst, äh, das tut wahrscheinlich noch mehr weh, als hättest du es nie versucht, den Berg zu besteigen. Also ähm, pff, das, das tut jeder Sportler, der ein Finale so
1: verliert, tut mir unendlich leid. Ähm, mal nüchtern betrachtet, was war es denn für ein Match, wenn man bedenkt, was für Chancen sich Zverev geboten haben, endlich diesen ersten Grand Slam zu gewinnen? Ja, es wurde episch, weil es
2: gab ja nicht nur den 2-0-Satz-Vorsprung, über den Team danach sagte, ich war so nervös und angespannt, ich habe grottenschlecht gespielt. Gott sei Dank waren keine Zuschauer da, weil die hätten oft geraunt. Also der war richtig unzufrieden mit sich und, und so unzufrieden wie er war, wäre war noch ein Break-up im, im dritten Satz. Also man dachte, der liegt nicht nur in Ringseilen, sondern der, der liegt schon auf dem Boden, der Team. Und irgendwie kam er im dritten Satz zurück. Das war so das erste Comeback. Und dann hat er den vierten gewonnen, führt im fünften mit, mit einem Break Vorsprung, gibt das Break her, und Sverev serviert bei 5-3 zum Matchgewinn, im fünften. Also, Sverev hatte nicht nur im dritten im Break-Vorsprung, sondern auch im fünften. Also, wie viel Chancen er hatte, er hat im Tiebreak vom fünften, gerade äh, gleich den ersten Punkt gemacht bei Aufschlag Team, macht dann zwei Doppelfehler. Also, äh, er hatte tatsächlich Große, große Chancen, dieses Spiel zu gewinnen und, und genau deswegen ist es so dramatisch, weil ich glaube, wenn wenn Sascha heute Nacht, er wird wahrscheinlich nicht schlafen, sondern er wird all diese Chancen durchgehen, die er hatte, dieses Match, das er wirklich zweieinhalb Sätze lang oder zweieinviertelsätze lang dominiert hat, äh,
1: noch verlieren konnte und, und weil es so viele gibt, wird er bis morgen früh nachdenken. In seiner Wendung, das ganze Match vielleicht vergleichbar mit den schmerzhaftesten Dramen des Sports. Also zum Beispiel das Finale der Horm, des FC Bayern gegen Chelsea. Wie sehr hast du dich daran erinnert gefühlt? Ähm, man denkt an, an alles.
2: Man denkt an Bayern 99, ähm, gegen Manu. Man denkt an Boxkämpfe, die, die irgendwie gekippt sind, wo du sagst, der, wie kannst du das noch verlieren? Also wirklich, das wird sich einreihen in die, in die Top Ten dramatischer
1: Sportereignisse, glaube ich. Es gab es ja gar nicht so oft, dass ein Finale eines Grand Slams nach 2-0 Satzführung nochmal gekippt ist, oder? Der letzte, der, der noch gewonnen hat bei den US Open
2: war, das weiß ich den Vornamen nicht, der Nachname ist González, und zwar im Jahr 1949. Also es ist über 70 Jahre her, dass bei den US Open im Finale jemand nach 0-2 noch gewonnen hat. Also 0-2 aufgeholt hat man letztes Jahr Daniel Medvedev, aber wirklich das Spiel gedreht nach 0-2 ist mehr als 70 Jahre
1: her. Ich kann es gerade nochmal sagen, ich habe nachgeschaut, Pancho González heißt der Mann. Pancho Gonzales. Ja, ähm, wie, wie ist es denn jetzt, äh, vielleicht Barbara, an dich mal die Frage, Sascha Zverev, was ist er denn eigentlich für ein Typ? Du hast ihn ja auch schon oft erlebt und als Tennisspieler ein junger Kerl, ein langer Schlacks ähm, aus Hamburg. Ähm, wie ist der als Charakter und als Sportler und ähm, wie verarbeitet man sowas?
0: Schwierige Frage, man ist ja tatsächlich nicht so richtig nah dran. Ich glaube, er ist ein junger Mann, der sich gerade verändert. Ich habe war ehrlich erstaunt, als ich ihn in dem Finale gesehen habe, wie kontrolliert er war und wie ähm, konzentriert er war. Das war nicht immer der Fall. Also ich, ich glaube auch die Tatsache, dass er jetzt in einem Finale steht, ist ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass er sich... Als Sportler geändert hat. Ich erinnere mich äh, mit leichtem Schrecken an ein ähm, Spiel, das er vor zwei Jahren noch ähm, bei den Australian Open gespielt hatte. hat er im Achtelfinale verloren. Ähm, in, gegen, gegen den Kanadier ähm, Raonic und hat äh, war, war so genervt, dass er seinen Schläger zertrümmert hat, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal auf die Erde geknallt hat, umgedreht hat und weitergeschlagen hat. glaube, bis zu acht, neunmal. Ähm, das passiert ihm nicht mal. Das ist ihm auch gestern nicht passiert, in all diesen kritischen Situationen, an denen er war. Also ja, ich, ich glaube, dass er ähm, auf einem guten Weg ist, äh, durch die Kontrolle, die er jetzt hat in den Spielen, tatsächlich ein... Äh, den letzten Schritt zu gehen, ist er ja quasi schon dran, der ihm bisher gefehlt hat. Also es ist schwierig zu sagen bei so einem jungen Menschen, der sich tatsächlich wandelt, wie weit er da ist. Aber aber er er ist ein anderer Tennisspieler als er noch vor einigen Jahren war. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und zwar ein ein besserer Tennisspieler und auch ein kontrollierterer ähm, Athlet auf dem Platz.
2: Ich glaube der wenn ich da noch ganz kurz anfügen darf, ich glaube, er ist bei diesen us open so abgedroschen das klingt erwachsen geworden ähm, und und corona ist schlimm für jeden und und äh, man wünscht es keinem Zwerfs eltern hatten hatten corona sind deswegen nicht mit nach nach new york gefahren. Um, Bruder Mischa war auch nicht dabei und sein neuer Trainer ist auch noch nicht mitgefahren, weil es zu riskant war. Und und so schlimm diese Lage wegen Corona war, ich glaube, dem Tennisspieler Swerver geholfen, weil er nicht nach jedem Ballwechsel zum Papa hochschaut, weil nicht die Familie im Hotel dabei ist, sondern es waren wirklich nur Fitnesstrainer und Physio. Und, und also Sascha musste bei dem Turnier selbst Lösungen für seine Probleme finden. Und, und so eine Selbstständigkeit lässt dann so ein bisschen erwachsen, ein bisschen reifer werden. Und genau so hat man ihn bei den US Open erlebt. Und, und wenn, er, wenn er so weitermacht, dauert, dauert es nicht mehr lang, bis der einen Grand Slam gewinnt.
1: Machen wir mal ein bisschen Experten-Talk über den Tennissport selbst. Ähm, woran lag es dann jetzt am Ende bei ihm, dass er es dann doch nicht ge geholt hat? Äh, es waren zwei gleich gute Spieler, also ein enges Match. Sind es dann Kleinigkeiten oder ist es der böse Verräter Zufall? Ist Tennis denn wirklich nur... Ein sogenanntes Mindgame, das sich im Kopf abspielt?
2: Klar, es ist ein Wahnsinns-Mindgame, weil du sagen musst, die haben heute 324 Ballwechsel gespielt und nach jedem Ballwechsel hast du beim Tennis ähm, die Möglichkeit nachzudenken. Also in welcher Sportart kannst du das schon? Also Fußball geht immer hin und her, das Spiel läuft immer. Ähm, deshalb ist es psychisch und und ich glaube, Sportpsychologen werden ihre wahre Freude haben, wenn die diese Partie analysieren. Also, ähm, wann ist sie gekippt, warum ist sie gekippt, aber wie du sagst, Jonas, am Ende steht 6-6 im Tiebreak des fünften Satzes. Bis dahin hat jeder von beiden irgendwie knapp äh, 160 Ballwechsel gewonnen ähm, und das Spiel wird entschieden, wer jetzt zwei Ballwechsel nacheinander gewinnt. Ähm, das kann auch einfach mal Zufall sein. Also man muss nicht zu viel in so ein Finale dann reinlesen, sondern man kann wirklich
1: sagen, am Ende, vielleicht ist es Zufall. Zverev stand ja schon mal in einem Halbfinale in diesem Jahr ähm, äh, bei den Australian Open. Barbara, da hast du ihn, glaube ich, auch genauer zugeschaut. Ähm, auch da hat er gegen Team verloren. Was sind es denn dann, was äh, vermasselt ihm im entscheidenden Moment? die Tour, was sind es für Faktoren? Sind es die Nerven da oder fehlt ihm dann taktisch oder technisch noch was, so Kleinigkeiten?
0: Es mehrere Faktoren. Das eine sind äh, sicherlich die Nerven, das hat man in diesem Spiel ja ganz deutlich gesehen. Am Anfang äh, war ja erstaunlicherweise Team, der normalerweise ein Unglaublich konstanter Spieler ist, äh, sehr, sehr viele behaftet und hat die Balance ausgedroschen und ins Netz gedroschen und mit der Kante geschlagen und, und stand quasi gar nicht richtig selbst auf dem Platz. Das hat sich gewandelt und zum Schluss hatte ich das Gefühl, dass, ähm, dass bei beiden die Nerven blank lagen. Ähm, bei, bei Zverev kam der Aufschlag zum Beispiel nicht mehr, der am Anfang ja auch ausgezeichnet war. Das sind die einen Faktoren. Das andere ist tatsächlich etwas, was ich mal äh, mit so einem Erfahrungswert. Ähm, benennen würde. Als Zverev in Melbourne im Halbfinale stand, war das das erste Halbfinale seiner Karriere. Das war etwas, auf das er hingearbeitet hatte, seit er acht Jahre alt ist, nehme ich mal an. Das war der 19. Anlauf, ähm, bei einem Grand Slam-Turnier in das Halbfinale zu kommen. Erstmal hat es geklappt und er ist nicht ganz durchgekommen. Er hat aber damals schon sehr ordentlich gespielt, sehr gut gespielt und da war Team tatsächlich noch ein Stückchen besser. Gestern fand ich, dass der Qualitätsunterschied nicht mehr so groß war. Was für Team spricht im letzten Moment, ist die Tatsache, dass Team schon das vierte Mal in so einem Finale stand. Das ist ein unglaublicher Erfahrungsschatz, der wahrscheinlich nicht aufzuwiegen ist, wenn man das noch nicht gemacht hat. Ähm, ich habe mit äh, mit Team mit kurz sprechen können, als er im Juni in Berlin war. Da gab so es ein, äh, so eine Serie von äh, Schauturnieren. Und da hat er was sehr Erstaunliches gesagt, äh, was was Tennisspieler vielleicht normalerweise nicht so erzählen. Der ist der ist gefragt worden, wie er dieses, diese Niederlage im Finale, er hat ja dann im Finale gegen Djokovic verloren, wie er das verarbeitet hat. Das war seine dritte Finalliga-Niederlage. Und da hat er gesagt ähm, er hat sich das Match ein paar Mal angeschaut. Nicht das ganze Match, das habe ich noch ziemlich gut im Kopf, hat er gesagt. Das heißt, er hat das komplette Match quasi als Film abgelegt in seinem Kopf und hat dann festgestellt, es sind Kleinigkeiten, bei denen es ihm gefehlt hat. Wir sprechen jetzt von Team. Ne? Und dann sagte er, es hat Wochen gedauert, bis ich das verarbeitet habe. Und dann hat er wörtlich gesagt, ich habe Nacht für Nacht die, bin ich die Punkte durchgegangen. Ähm, da merkt man, wie so ein Match <lacht> nachspielt im Kopf äh, und da, wie man das aufarbeiten muss, um es das nächste Mal tatsächlich gewinnen zu können. Und das ist das, was, ähm, was Zverev wahrscheinlich noch gefehlt hat. Er hat ja nicht umsonst ähm, oder nicht, nicht nicht zufällig das erste Halbfinale seiner Karriere in Melbourne erreicht und jetzt gleich nochmal ein Halbfinale beim nächsten Grand Slam und sogar das Finale. Das heißt, das sind diese kleinen Schritte, die man machen muss, um tatsächlich, wenn man nicht Boris Becker heißt und mit 17 dann den ersten Grand Slam äh, gewinnt, <lacht> die man machen muss, um an dieses Ziel zu kommen. Das, glaube ich, ist der kleine Unterschied. Das, ist, das sind Nuancen, die haben überhaupt nichts damit zu tun, wie man auf dem Platz spielt, wie man gegen den Ball drischt, wie man ihn erwischt, wie der FV läuft. Das, sind, das ist die letzte Überzeugung im Kopf, dass man es schaffen kann. Das ist, glaube ich, der kleine Unterschied.
2: Und, und Team sagte ja nach, nach seinem Sieg, der im Moment, als der Ball ins Ausflog, hat er gar nicht so viel Freude verspürt, sondern Erleichterung. Und ich glaube, das sagt sehr viel, aus welchen Druck sich die diese Spieler machen äh, vor diesem ersten großen Titel?
0: Das kommt natürlich dazu. Wir... wir wir schauen jetzt auf äh, auf Zverev und bedauern ihn, dass er dieses Finale so knapp verloren hat. Aber man muss natürlich dazu sagen, Team ähm, hat das dreimal gemacht. Der hat dreimal so knapp verloren. Team hat in ähm, ja. in Melbourne auch in fünf Sätzen verloren, äußerst knapp. Quasi da hat er quasi verloren, weil weil Djokovic so ein bisschen zwischendurch seine kleinen Mindgames, nennen das dass die Tennisspieler, also so, seine seine kleinen Spielchen aufgeführt hat, um ihn zu verunsichern. Und da ist er dann tatsächlich etwas äh, ähm, verunsichert worden. Aber das sind die das sind die Schritte, die man machen muss, wenn man einmal gemacht hat und weiß, dass es klappt, dann klappt es beim nächsten Mal tatsächlich.
1: Ja, ihr habt es gerade schon angesprochen. Boris Becker mit 17, erster deutscher Grand-Slam-Sieger. Und eben jener Boris Becker ist ja auch der letzte deutsche Grand-Slam-Sieger 1996. Also es ist schon eine ganze Weile her, seit ein deutscher Mann ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Warum tun sich die Deutschen seit Boris Beckers Tagen da so schwer? Ich erinnere mich, dass Rainer Schüttler mal im Finale war, aber sonst
0: Tommy Haas mal im Halbfinale 2009 glaube ich in Wimbledon noch ähm, das war es glaube ich ja stimmt warum tun die sich so schwer weil es schwer ist ganz einfach ich glaube das ist einfach schwer man muss man muss äh, siebenmal gewinnen um das um, um so ein Turnier zu gewinnen das heißt, eine also siebenmal innerhalb von äh, zwei Wochen gewinnen und bei den Männern darf man nicht vergessen, dass sie tatsächlich in einer Zeit spielen, in der es wahrscheinlich so schwer war, überhaupt noch nie ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, wenn man nicht gerade ähm, Djokovic, Federer oder Nadal heißt. Diese drei Tennisspieler haben vor vier Jahren, da gab es das letzte Mal einen Grand-Slam-Sieger, der nicht Nadal, Federer oder Djokovic hieß. Ähm, da, da, da in diese, in diese Phalanx einzubrechen, ist unglaublich schwer gewesen. nicht nur Ja, nicht nur für Zverev, ähm, ist auch für Team wahnsinnig schwer gewesen, der dreimal im Finale stand, für alle anderen auch schwer gewesen. Das Problem ist, wenn man wie Federer ähm, 20 Grand Slams gewonnen hat, wenn man wie Djokovic achtmal die Australian Open gewonnen hat, dann und man steht wieder im Finale, dann wird das so eine Art selbsterfüllende Prophet, äh, Prophetie. Man weiß, dass man es gewinnen kann und deshalb gewinnt man das auch in den entscheidenden ähm, Momenten. Diesen, dieses Selbstbewusstsein, ein Grand-Slam-Turnier gewinnen zu können, die haben die anderen nicht und das ist das, was sie daran hindert, das tatsächlich zu tun.
1: Trotzdem <lacht> <Küchenpsychologische lacht> kann man ja sagen, dass Jahr <lacht> das sich bisher sehen lassen kann. Halbfinale, Melbourne, jetzt das Finale. Wenn man es positiv sieht, Jürgen, Frage an dich, er klopft ja immer lauter an die Tür der Großen, oder? Ja und der wird da jetzt irgendwann auch mal
2: durchrennen. Also man vergisst dann oft, wenn wenn so ein Finale verloren ist oder auch wenn du ins Viertelfinale kommst. Also schau mal, wenn bei den Männern alle da sind, schau dir mal die Konkurrenz an. Da muss man sagen, Viertelfinale ist schon was. Also auch wenn man dann immer so tut, oh, immer immer gewinnen, immer gewinnen. Also wenn du im Viertelfinale bist, gehörst du zu den acht besten der Welt. Das darf man nicht vergessen. Und und aber so wie wie Sverev sich entwickelt, also wenn man sieht, wie der sich spielerisch entwickelt, jetzt geht er ins Netz vor und und das sind dann aber keine Schubsvolleys mehr, sondern der kann mittlerweile Volley spielen. Ähm, er wird jetzt von, von Ferrer nochmal anders gecoacht werden. Also man merkt so in den letzten drei Jahren, er fügt so seinem Spiel jedes Jahr irgendwas Neues hinzu. Und, und wenn jetzt noch irgendein Puzzlesteinchen dazu kommt, ähm, wer, wer soll den stoppen? Also, klar, es gibt da Medvedev, Chichipasch und, und natürlich Team, aber Sverev wird da unter den ersten vier, fünf bleiben und er wird auch Grand Slams gewinnen, bin ich mir ganz sicher.
1: Wie steht denn jetzt um sein Image, also speziell auch in Deutschland? Hat er da sich auch entwickelt oder bleibt auch noch hängen, dass er irgendwie im Sommer mit Djokovic auf der umstrittenen Adria-Tour da beim Feiern war während Corona? Äh, was würdest du sagen, hat er sich selber dann auch irgendwie ein bisschen erwachsener präsentiert, jetzt zumindest bei dem US Open? Ja, auf jeden Fall. Also erstens, er hat sich entschuldigt für für diese Adriatur. Er
2: hat auch gesagt, das war einer der schlimmsten Fehler meines Lebens. Das kann man nicht beschönigen. Also ich finde, Fehler kann jeder machen und er hat Verantwortung übernommen. Er hat sich dann, ist er bei den US Open so ein bisschen zu Maskottchen geworden, weil er immer in seiner Suite abhing und immer mit nacktem Oberkörper. Und das wurde dann so ein bisschen der der Running-Gag des Turniers. Also da wurde es sehr sympathisch. Dann wurde er noch mal sympathischer, als er gegen Manarino ähm, erlaubt hat die, die Partie zu verschieben er hätte sagen können, pass auf, wenn du um zwei nicht auf dem Platz bist, hast du verloren, also er hätte einen Freilos haben können, hat er sich für seinen Kollegen eingesetzt und hat gesagt ich will das auf dem Platz klären ähm, und und auch alles so nach Siegen oder jetzt nach der Niederlage, wie er, wie er mit Team umging und auch bei der Pressekonferenz sagt er, Jungs, Team er hat das heute gewonnen, er hat es einfach auch mehr verdient um, und und er war überhaupt nicht pumpig, nicht, nicht sauer, natürlich war der super enttäuscht, aber um, das spricht einer, dem man dem tatsächlich gut finden kann und, und von dem er sagt, schau mal, ich, ich wünsche dem nur das Beste.
0: Ja, dazu kommt natürlich wirklich diese sehr bewegende Rede, die er zum Schluss gehalten hat, ähm, als er mit Tränen ja. an den Augen daran erinnert hat, dass seine Eltern nicht da sind und dass er ihn äh, dass er wünscht, dass er endlich mal diesen Pott nach Hause bringen kann. Das erinnerte so ein bisschen an Andy Murray, der ja auch den Tränen nahe war, als er, als er Wimbledon zum wiederholten Mal verloren hatte. Und äh, auch durch diese Phase musste, bis er dann zu seinem ersten Grand-Slam-Titel ähm, gekommen ist, er hat äh, auch mehrmals verloren, ist in Tränen ausgebrochen, hat sich dann zusammengerissen und hat dann beim nächsten Mal tatsächlich diesen ersten Grand-Slam-Sieg ähm, geschafft. So ähnlich nehme ich an, wird es bei Zverev auch laufen. Er ist sehr nah dran. Ich habe mich gewundert über sein Spiel gestern. Ähm, ich glaube, er war innerhalb der ersten zwei oder drei Sätze 29 Mal am Netz, ich habe ihn noch nie 29 Mal am Netz gesehen während eines Spiels. Der trainiert das oft, aber aber gesehen habe ich das tatsächlich noch nicht, dass er so, ähm, dass er spielt wie sein Bruder früher, da ja so ein surf und volley spieler ist. Äh, dass mhm. er, dass er mutig ist, dass er ins Netz geht, dass er, dass er ähm, Halbvolleys spielt, dass er ähm, eine, seine, seine Art, ähm, die Taktik äh, zu ändern im Spiel auf eine wirklich sehr beeindruckende Art und Weise geändert hat gestern. Das äh, fand ich fast am Interessantesten und am vielversprechendsten von äh, von allem, was ihr auf dem Platz gesehen habt, dass er tatsächlich sein Spiel adaptieren kann, im Match ändern kann und Sachen auf dem Platz äh, exekutiert, die er vorher noch nie ähm, in dieser Fülle äh, zum Besten gegeben hat.
1: Ja, er ist 23, also seine Chance wird sicher nochmal kommen, äh, aber bei den nächsten Grand Slams sind eben die Großen dann äh, eventuell wieder dabei. Ihr habt es auch schon erwähnt. Nadal ähm, fiebert ja schon hin auf das Turnier in Paris, auf Sand, wo er dann seine Stärken ausspielen kann. Ähm, kann man auch sagen, wenn die anderen wieder dabei sind, dann sind die Chancen wieder schlechter. Insofern war das dann vielleicht jetzt die einmalige Chance. Oder glaubt ihr, er ist wirklich nah dran und er bekommt da seine Möglichkeit jetzt bald? Sowohl als auch. Also natürlich ist Nadal
2: immer der Favorit in, beim French Open. Also Daran wird sich nichts ändern, und, und wahrscheinlich der zweitstärkste auf Sand ist dann Team. Ähm, also daran wird sich erstmal nichts ändern. Aber Nadal wird nicht jünger und, und wie, wie Barbara gerade sagte, er, er, er hat Wollyspiel seinem Spiel hinzugefügt. Also er wird ja auch besser. Also, ich glaube, äh, dass Werf nicht warten muss, bis Nadal Federer und Djokovic ihre Karrieren beenden, sondern ähm, ich glaube, dass der beim Australian Open 2021. So sie stattfinden, sagen wird, ich kann die alle besiegen. Und und das ist, glaube ich, ein gutes Selbstbewusstsein, mit dem er jetzt aus den US Open rausgehen kann.
0: Das ist eins der letzten Puzzleteilchen. Er hat sie ja alle schon besiegt, die drei Großen in anderen Turnieren. Er hat auch einen großen Titel schon gewonnen, als er diese ATP-Finals gewonnen hat. Und, und das ist so ein, das letzte Puzzleteilchen heißt jetzt, ich war bereits im Finale, ich habe es einmal verloren, auch diese Erfahrung ist dem großen ganzen Bild hinzugefügt. Das äh, macht ihn stärker in Zukunft und, äh, und lässt tatsächlich, glaube ich, seinen ersten Titel näher rücken. Zumal die anderen drei, darf man ja nicht vergessen, Federer 39, Nadal 34, Djokovic 33, ähm, sich jetzt im Herbst ihrer Karriere ähm, befinden. Das ist für diejenigen, die sich im Frühling ihrer Karriere befinden, ein gutes Zeichen.
1: Ähm, wie schätzt ihr denn das Ranking vielleicht abschließend noch ein? Ähm, der besten Tennisspieler, die großen drei vorne, ähm, manche schon im fortgeschrittenen Alter. Ich meine, Federer ist nun wirklich schon etwas, sagen wir mal, betagter für einen Tennisspieler. Ähm, gibt es da diese neue Generation? Team ist vielleicht zwischendrin, Medvedev ist, glaube ich, 24. Aber wer kommt danach? Sverev, Tsitsipas, dieser junge Grieche mit den langen Haaren. Sind das die Leute, die, die in Zukunft dann auch das Tennis bestimmen werden?
0: Das kann man, glaube ich, nicht ganz äh, nicht ganz voraussagen. Es gibt es gibt ja auch noch jüngere Spieler, die dazukommen. kommen. Ähm, Deminao aus äh, Australien zum Beispiel ist, glaube ich, noch ein paar Jahre jünger. Ähm, da da gibt es eine ganz neue Generation von Tennisspielern, die jetzt auch tatsächlich sich eher durchsetzen werden können, weil diese Macht der großen drei, die da vorne stand, anfängt, anfängt zu bröckeln und ähm, und die bessere Chancen haben, tatsächlich auch mal ein großes Turnier zu gewinnen, was ihnen auch mehr Selbstvertrauen gibt für die Zukunft. Ich, ich glaube, da kommt eine ganze neue Generation an Tennisspielern, vielversprechenden Tennisspielern, demnächst in diese Rankings, die wir äh, als Grand Slam Rankings äh, bisher bezeichnen und kennen. Der, der zweite Aspekt ist wahrscheinlich der, ähm, das Team tatsächlich gar nicht zu den, zu dieser jungen Generation gehört. Das Team ist bereits 27, der ist die Zwischengeneration, die, ist, die sich tatsächlich bisher viel weniger hat durchsetzen können als die Jungen, die jetzt kamen. Ähm, der liegt vom Alter her und von seiner Entwicklung her, war der immer einfach ein Schritt hinter diesen, äh, diesen drei großen dominierenden Figuren und er hat jetzt endlich den Durchbruch geschafft, war ihm auch zu gönnen, finde ich, mit 27. Aber es zeigt natürlich auch, wie lange man warten muss, bis man das erste große Grand Slam-Turnier gewinnt. Äh, äh, Alexander Zverev ist drei, vier Jahre jünger, äh, aber ich hoffe, dass er nicht vier Jahre warten muss, weil er mit 27 das erste Grand Slam Turnier gewinnt. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, er ist relativ kurz davor.
2: Ja, aber ich glaube, also auf jeden Fall wird's, wird's super interessant, weil, weil, wenn wir ehrlich sind, Federer und Nadal sind jetzt schon Typen, aber es kommen jetzt wirklich grandiose Persönlichkeiten nach. Also wenn du, wenn du Kyrios anschaust, aus dem wird was. Oje Al-Yassim, Medvedev, Zverev. Das sind alles verschiedene Typen, verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Tennisspielweisen. Und, und als Fan kannst du dir jetzt wirklich so einen aussuchen und, und du weißt, es wird jetzt die nächsten zehn Jahre zu tollen Rivalitäten von nicht nur drei, sondern wahrscheinlich sieben, acht, neun tollen Spielern und Persönlichkeiten werden. Also ich, ich bin tatsächlich gespannt auf dieses Männertennis und, und freue mich, weil es wird, glaube ich, spektakulär und man kann da ganz viele Geschichten über diese Persönlichkeiten erzählen.
1: Ja, der Tennissport ist seit gestern Nacht um einen Moment epischer Größe reicher. Dominik Thiem heißt der verdiente Sieger der US Open. Er ist nun ein Volksheld in Österreich und Alexander Zverev muss sich noch ein bisschen gedulden, aber er rückt immer näher ran an die Besten der Welt. Wir bei und nun zum Sport rücken jetzt beiseite. Ich danke Jürgen und Barbara für ihre fachkundige Begleitung und ich kann versprechen, dass wir bei der SZ auch die French Open ab dem, ich glaube, 21. September im Blick haben werden. Fürs Erste sagen wir Tschüss und hoffentlich äh, bis bald und wer uns schreiben möchte, erreicht uns unter podcast.sz.de
0: Bleiben Sie uns gewogen. Ciao.